0: Pero uno creo que tienes que convivir con muchos miedos también.
1: No, definitivamente. Definitivamente. Creo que el primer miedo es... Así como está el arrojo, está el está la cobardía. Y, y la cobardía de... ¿Y si me sale mal? O, ¿Y si no lo puedo proveer? Que esa también es como... Ok, a los 30, ponele que, que es la edad que los tuvimos familia los dos... Está todo bien. O sea como diría Homero, joven, 36 años, adulto, masculino, todo el mundo me escucha. Ahora, ¿qué pasa a los 40, a los 50? ¿A qué edad? ¿Qué? Y ahí es donde empieza el, el fantasma de, a mí por lo menos, me resultó como muy fuerte el hecho de decir, voy a poder sostener esta familia, voy a poder sostener a este hijo, voy a poder sostener a esta hija. Papá.
0: Hola, hola. Soy, bueno,
1: era Cristian. Ahora soy
0: el papá de Oliver.
1: Hola, soy conocido por muchos nombres, Juan, Chipo, Nini. Pero hoy conocido como el papá de Aurora, el papá de Leticia. Y creo que ahí los miedos son como inesperados porque son miedos. O sea, obviamente nadie nadie está tan en, en contacto con el miedo como para materializarlo. Pero aparecen. Aparecen en el proceso de decisión. Aparecen en el proceso de decisión y aparecen luego. Y quizás pensando en alguien que está escuchando y dice... O está pensando en ser padre. O está en los primeros pasos de ser padre, acaba de nacer o está en la clínica con el bebito en brazos y no se puede dormir. Es decir, estos miedos van a ir apareciendo y es parte de la paternidad surfearlos. Es casi a veces surfearlos en soledad, como conocerse, y a la vez es parte de esto, escuchar un podcast de paternidad que hay dos tipos hablando sobre sus miedos y las cosas que le pasaron y, y su experiencia
0: sus, sus miedos en ese sentido o sea pienso y es como claro, al final, al final es como la vida misma ¿no? Uh -huh. son los miedos a lo desconocido a algo que no sabes cómo es cómo va a pasar, qué va a pasar, cómo hacerlo a mí me pasó que yo, yo soy de los que se puso a leer todo también me pasó que mucho de lo que leía era orientado a las madres eh, todas le hablaban bien. a las madres y yo decía, bueno, ¿y, ¿y uno qué? ¿Qué está de pintado ahí? <risa> eh, pero la verdad es que sí, en, por suerte, encontré un par de libros en inglés, lastimosamente. Uh -huh. eh, yo en español casi no encontré nada, la verdad. Eh, y era como, literal, una guía donde te iba explicando, por ejemplo, eran dos libros, durante el embarazo y durante el primer año del nacimiento. Entonces te iba uh -huh. explicando en el, el embarazo qué le pasaba a tu pareja a nivel físico, emocional, cómo se iba desarrollando el bebé también, a nivel físico también, y, y uno como padre, qué es lo que normalmente te pasa, ¿no? Este tema es en uh -huh. la cabeza. Eh, me pareció muy interesante, me sirvió un montón para adelantarme a muchas cosas, situaciones que las hormonas, las famosas hormonas, que eso es otro, eso capítulo, es otro ¿eh? capítulo, pero <risa> ya las, como que me daba cuenta que los podía manejar, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que Digo, si no hubieses sabido eh, de este libro que lo encontré de casualidad uh -huh. leyendo un montón de cosas, como que por ahí hubiese sido un poco más difícil la situación, ¿no? O sea, como que al, al, sí ayuda al final a, a aliviar estos miedos, pero es complejo encontrar esta información para los padres.
1: Bueno, sí, te diría. Ahora justo mi hermana está embarazada y, y los ves a ella y a su marido en un estado de, de inocencia. Y ahora yo veo y digo, estas personas les va a pasar en un tiempo, creo que seis meses, un poco más, un poco menos, que les va a caer la realidad, como a mí cayó la realidad también. ¿Cómo y, te cayó? El momento que la ves salir ahí, es como la sensación de que alguien le puso a un cronómetro un clic y empezó a correr el tiempo. Ese tiempo se mide en segundos, después se mide... De hecho, creo que fue el primer momento en el que tomé conciencia del valor de un segundo, porque habían pasado 10 segundos y dije, no sé, esos delirios que te pasan a la cabeza cuando estás tan bien, adrenalítico y emocionado, de, tiene 10 segundos de vida. Sus primeros 10 segundos, y 10 segundos hoy es, no sé, levantar el teléfono y ver la hora y que no hay ningún mensaje por él. Ese, ese, eso es lo que te llevan 10 segundos ahora de grande. Y en ese momento, cuando, cuando la vi, me cayó la ficha de empezó. O sea, fue como una palabra. Esto empezó. Empezó una vida en la que me va a ver durante toda la vida y voy a estar con ella, con, compartiéndola. Y empecé a tomar conciencia realmente de lo que significaba lo que estaba viviendo, lo que, lo que había hecho. O sea, creo que hasta el momento que nace vivís en una inocencia primitiva, como, sí, voy a ser papá, qué bien, la gente te saluda, está todo bien, y en un momento ¡pac! nació, ahí está. <risa> ¿Y ahora? ¿Y ahora ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Y, y me acuerdo que en ese momento me llevan a... A la, a la sala y dicen, no, te vamos a llevar a neonatología neonatología. Bueno, buenísimo, neonatología. Genial. Y estoy yendo para ahí y veo que dice cuidados intensivos. Y fue como, fuck, me mintieron. No es cuidados intensivos. Es neonatología. Y, oh, perdón, no es neonatología, es cuidados intensivos. ¿Qué onda? tipo Es toda una mentira esto. ¿Me están, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde va? Y... Y ahí empieza todo como un momento de... A por lo menos en me sí. un momento de angustia. Y dije, ¿esta angustia de dónde viene? Como, o sea, hasta hace 10 minutos no tenía este tema. Y después sale de una teología, está todo bien, fue un control, qué sé yo. La dejan en la habitación. Y yo me acuerdo de mirarla y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo, cómo es ser padre? Los padres somos invisibles el año, o sea, probablemente seamos culpables de muchas cosas como no pensaste, no viste te olvidaste, pero la realidad es que cuando alguien me dijo el primer día que había nacido mi primera hija me dijo, ahora van a venir a visitarte todos, pero vos sos el que abre la puerta y fue como, hey, no yo quiero tener un rol protagónico y por ejemplo, yo si hubiese entendido que en los primeros seis meses tu rol es secundario es como, a lo mejor que si fueses un actor, a lo mejor que puedes aspirar esa supporting actor es como ese premio que le dan a los actores que tuvieron 10 15 minutos de cámara y e hicieron un buen laburo, bueno, ahí estás vos, pero el premio, el Oscar, el mejor actor se lo lleva la madre, y es todo el laburo que hizo ella, y todo lo que se bancó, que a lo sumo vos fuiste un soporte de eso a mí me pasó que, por ejemplo, yo quería ser leading actor. Y fue una frustración porque no había espacio. Era como ir a hablar con el productor y decirle: Mira, yo me preparé para esto, estuve leyendo, estoy mentalizado, estoy re comprometido con el papel. Dame más tiempo. Y es como: No, no hay más tiempo. Y era como: No, brudo, este tipo no me da más tiempo. Y hablé con el director y no pasa nada. Y en realidad, hay una parte que es aprender a ser accesorio claro. también. Hacer el, el actor secundario que le tira el piecito para que, pac, meta el chiste. Sí, al final también eso, ¿no?
0: Como tú dices, saber cuándo entrar, uh -huh. cuándo, cuándo tú puedes aportar al final. Porque de nada sirve estar ahí, es como tú dices, un accesorio y tenerlo internalizado. Porque eso al final también afecta, yo creo que a nivel emocional, a uno como... Luego la típica, que el bebé solo contigo llora y con la, cuando agarra a la mamá no llora. Sí. Y es como, a mí la verdad no me pasó, por suerte, eh, pero tengo amigos que les ha pasado y que eso ha generado incluso un poco de rechazo hacia los bebés. Uh -huh. y, y es por justamente no entender que no, necesariamente, no es necesariamente, no es contra ti el llanto, no, claro. a que no es personal.
1: Claro, eh, claro, es un, es un
0: ser vivo que tiene solo emociones, no tiene nada más. Eh, y no entiende nada entonces hmm. como que dejar que eso nos no, o afecta a la relación padre-hijo también es como que complejo y está bueno también prevenirlo no
1: pero acabas de tocar un punto que es súper interesante porque es como una, una de, mis, de mis reglas reglas muy impersonales tenía tres <risa> vamos a ir tocándolas las a las veces sacando a medida que vayamos charlando pero era esto no es personal, porque cuando uno es padre está acostumbrado a que las relaciones con las que uno tiene con las demás personas son personales, son como relaciones donde alguien te dice algo y lo hace porque tiene un vínculo con vos o, te, o sea social, laboral, lo que fuera, pero es un bebé. Entonces hay que como que cambiar la cabeza para poder adaptarse al, al vínculo que te viene a proponer el bebé. Entonces era como, si no lo puedo dormir a la noche, o si llora, no es conmigo. Bueno, eso me llevó seis meses. O sea, lo, lo digo porque me, a mí me costó muchísimo entender que, ah, es con la mamá que se, se siente cómodo, protegido, lo que fuera. Me pasó con la segunda hija. Que no, que era al revés. O sea, no, no era al revés necesariamente, pero como que se sentía mucho más cómoda conmigo. Y a la vez, a ver, no se siente cómoda conmigo, está la mamá.
0: Asustado. Tranquilo. O emocionado. O todas. Bueno, bienvenido.
1: It's